0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第四十集，我是 Gary。那这一周是很开心受邀到这个闺蜜的海外私房话，然后这个 pockets 去做分享啦。那主持人薛丽她自己也有在做 Amazon。那后来是听了我的节目之后，就是来问问题，然后后来才认识的。那结果后来才发现，他说、哦，也有在经营这个 podcast， 那主要是分享这个海外的求职、职场、创业和一些可能行销方面相关的一些，诶，学习笔记的一些内容的 podcast。那其实这个内容是非常的真实啦。我相信对于一些想要创业的人来说，那应该是一个很不错的频道。那因为他可以听到很多不同的创业朋友他们的一些心路的历程。那他这一次邀我录音，就是分享一些亚马逊的一些经验。那应该是这一两周就会上节目了。那过程一开始是蛮紧张的啦，因为毕竟我也没有这样远程去录音过。那也是蛮有趣的一个体验啦。那他的节目名称叫做《闺蜜的海外私房话》。那有兴趣的话可以去听听看。那这周最让大家兴奋的。应该就是亚马逊他们又开放了新的功能，就是官方他终于允许我们卖家去主动联系留评价的客人了。哦，那这个功能哪里好？哦，你试想一下，有多少人他们是因为对产品不了解，或者是他们自己可能搞错了一些产品的规格或者是使用方式，然后一气之下就来留复评了。我相信啦，应该大家被留负平的时候，很多时候都是这种状况啦，就是可能消费者他们其实根本就是搞不清楚状况，然后就是就留负平，然后也不一定是你产品的问题，哦，因为毕竟我们也不可能去蓄意的把我们的产品做差嘛，所以很多时候。其实都是这种客人，他们对你的产品或是对你的这些服务有什么误会，而导致他们不开心，然后就去留一个负评。所以他开放的这个新功能，可以让你主动的去联系这些客人，然后去消除一些你们之间的这些误会，或者是去帮他解决可能他面临的一些问题。那当他问题被解决了之后，其实心里一定会蛮开心的嘛。那他就有机会去把这个负评去改成五星好评嘛，就是有这个可能啦。那这是这个功能开放的第一周、嗯，我们自己其实也都还没有办法去看出来，就是它到底有没有办法拉升我们的评价啦。但理论上面应该是可行的，我也很建议大家去做，因为毕竟对我来说啦，这就是一件对的事情嘛。你一个品牌就应该要去对他的这个消费者负责嘛。那能够去解决客人的问题，那当然就是最好的。不过，这个功能目前也只有对这个有品牌注册的卖家有开放啦。那还没有品牌注册的卖家，应该就是没有办法做使用。我觉得这是比较可惜的地方。那具体的使用这个方式，或者要去哪里找这个功能的话，那我觉得大家就自己去 Google 一下啦。我要说的是，可能更下一层的东西。哦，基本上啦、啊，就是在你筛选出一星评价跟二星评价之后，哦，他就会让你去联系那个卖家，他旁边会有一个 contact buyer 的一个按钮，那点进去之后，他就是有放呃两个模板，就在可能他做好的模板给你去做使用。哦，但我们自己啊，我们看一下那个模板，我自己是不太喜欢啦，我觉得很不好，因为其他模板里面啊，一来他没有道歉。后来他也没有提供一个解决方式，哦，他就只是很简单的去跟客人说，哦，如果你有问题的话，请你联络卖家，哦，就这样子，然后把他的这个原本的复评复制贴上上来。那我当时就在想说，哦，如果我是一个可能已经不爽的客人了、哦，我收到品牌的来信，然后里面没有道歉哦，然后又直接叫我要去回信告诉他哪里有问题，我真的会直接气炸我在评价里面都已经写这么白了，都已经把问题写出来，告诉你说我我因为什么样的问题而不爽，然后你叫我还要重新再写一封信回去，告诉你说我哪里不开心，你还要再问我一次。哦，我我是不知道大家怎么想了，但如果是我的话，其实我对于这种状况来说会是蛮神奇的，我会觉得哦这个品牌到底在干嘛？哦，所以说使用这个功能的具体方法。哦，我会不建议大家直接就点他们的这种方式啦，所以我们给他做了一些改变。哦，我不直接用他的模板去回信，我们改成去复制他的这个 order ID。哦，越点进去之后，其实你可以看到他的 order ID。那我们再透过他这个 order ID 去找他的，哎，去找这个客人，然后再来跟这个客人做联系，去克制化啦，去克制化的去提出说，哎，可能我们应该要如何去解决你遇到的这个问题。好，提出这个解决问题的方案。那当然，你也要很诚挚的去跟他道歉。好，如果是 size 的问题啊，我们就会告诉他，可能我愿意再直接寄一组给你，好，直接寄一组尺寸比较大的 size 给你做尝试。好，请问这样子可以吗？嗯，之类的话语啦，那直接就是告诉他这个解决方法。我觉得这样子应该是一个，呃、可能对于消费者来说会是比较好的一个方式啊，他们会比较有这种、呃，可能品牌真的有对他们负责的感觉。那一个人寄完信之后，我就得在那边去诶打勾，记录成 m a r k Us Down， 然、哦、后它在左边那边有一个勾勾可以去，就是去打勾啦。那基本上他打勾就会跑到这个 m a r k Us Down 的地方、哦，那这样的话就可以知道说哦哪些客人其实是已经寄过的。然后我这边自己会再做另外一个表格，去把每一个 order ID 给记录下来。因为这样另外记录主要的原因就是说，我可以再去做 follow up 的动作。那如果说客人啊，他第一封信没有看到，那我会想要再 follow up 一次。哦，之前以嗯、呃、过去的集数也都跟大家提到过，其实 follow up 对我们来说是一件很重要的事情。哦、所以说有这个表格之后，其实可以让我很快的就看到说，哦，有多少人是已经解决问题的，那又有多少人是还没有处理，我需要去 follow up 的。那当然也要提醒大家说啦，如果说你们有在使用这个功能的话，哦，记得不要去要五星评价。哦，虽然官方他没有特别提到这个不能做啦。但依照亚马逊，其实它原本的规则，你要评价，然、哦、后真的是要要的非常的小心哦，千万不要去指定客人要留五星评价，或者是其他可能让亚马逊会评断成是在操作评价的一些行为哦，千万不要有这些动作哦，这是非常就是要特别去小心的。OK， 那新功能的话就聊到这边，接下来,来聊聊上周还没有聊完的这个亚马逊的 PPC 的十个小技巧的另外的五个小技巧。那第六个是针对那些可能低曝光的关键字，然后我们再特别的去建立一个广告群组。那为什么要这样子做呢？其实原因很简单啦，就是这些关键字哈、哦，如果说放在你本来的 s p o n s o r Product 的群组里面，其实预算基本上都会被。这个原本群组里面的几个最大关键字给吃掉，哦，因为这些最大关键字他们的流量、他们的曝光、他们的点击一定会很多嘛。那如果说你的预算有限的话，其实很快的你的这个 campaign 的这个预算就会被吃完了。那自然这些比较曝光比较低的关键字就很少有机会能够被投出来。那这些小关键字如果说一次都投不到的话，其实是蛮可惜的。那实际上这个要怎么做呢？你可以从你原本的这个 sponsor product 的广告群组里面去找那些 impression， 就是找那些曝光比较少的这些关键字出来，或者是你也可以透过 Helian Ten 等这种找寻关键字的一些工具，去看那些搜索词的预估曝光量。如果说那些搜索词的预估曝光量本身就比较低了，那你就可以针对这些字去另外的建一个群组去丢。那如果说一开始它丢不太出来的话，哦，你也不用紧张，你可以慢慢的加 b i t 加这个竞价上去丢。那反正就像我们之前有说过的嘛，其实你慢慢的加 b i t 你就算加到了三块，哦，它其实最终啦，它跑出来的这个 CPC 也不一定会到三块。反正你就是做测试嘛。如果说它哎有人点击了三次或者四次，然都没有去做下单的话，你就可以把这个关键字给停掉，或者是降低它的预算。好、哦，反正总之就是，你要先让它有丢出去了。那丢出去之后有 click， 有测试过后，你才能决定说，哦，这个关键字你未来还要不要继续做使用？那第七个方式是，你可以去加入一些西班牙，就是这种 Spanish 的关键字。哦，那我们都知道嘛，其实在美国啦，讲西班牙文的人真的很多。哦，那有时候他们甚至都会去用西班牙去做搜寻。那如果说你不会讲这个西班牙文的话，其实也没有关系。你可以先用这个 Google 的翻译，那翻译出来的字你就丢 broad 或是 f r e s h 然后去看看是否有转换嘛。把这些转换还不错的这些搜索词，再把它都拿出来，然后把它加到你原本就设定好的这个 exact 群组里面，你再用 exact 丢这种关键字，那我相信就是效果也还不错啦，可以吃到很多这种 Spanish 的这种客人。那第八个方式是在这个 auto 的广告里面的四种匹配之中，很把这四种匹配分别分开到不同的 campaign 之中。那其实这个理由也跟前面讲过的一样啦，就是你加在一起的话，其实是没有办法去控制个别的预算的。那可能有一种匹配表现比较差，然后它就是一直丢，一直丢。可是你同时你又不想要把它给关掉，好，所以你就可以利用这种就是分开群组的方式来个别的控制这个预算。那当然这种方式是比较繁琐了，不过我就是也是把它提供出来给大家看看啊，说不定你觉得有需要的话，就是可以做使用。那第九个方式是去 target 跟你这个类别有一点点关系，但是又没有直接关系的这些 category。举例来说啦，如果说你是卖这个小朋友的袜子，那你可以连同小朋友的衣服、小朋友的帽子等等的这些，哎，邻近的类别，通通的去丢这个 targeting。那为什么我们会想要这样子去做呢？其实原因也跟上一期提到的类似啊，我们就是要要求这个高曝光。嗯、基本上啦，这些 category 跟你的产品的这种关联性其实是比较低的。那关联性比较低的话，就代表说其实它的点击相对的会比较少，那就意味着其实你的花费会比较少嘛，因为其实你只要不点击，你就不需要去花钱。那不需要花钱的情况之下，你还可能会有曝光。那还记得我们之前上一集说的嘛？就其实传统营销他们在讲的哦，一个产品你要看七次才会有印象哦，你才会去购买。那这个广告群组其实就是一种就是品牌的曝光了啦，它的 CPM 哦基本上会很低。那我来补充一下，这个 CPM 是什么好了。好， CPM 它就是你每千次曝光所需要花费的成本。好，通常啦，就是脸书或是 Google 的这种 CPM 都蛮高的，可能要呃二到6块美金。好，等于说你每千次曝光可能就需要2到6块美金。那亚马逊你如果用这一种方式去做的话，其实其实你的这个 CPM 基本上都是不到一块美金的啦。等于说你每一千次的曝光成本好是低于一美金的。所以其实理论上是非常非常的划算。那第十个方式就是我们之前一直提到过的长尾的关键词、哦。那什么是长尾关键词？我应该就不用再介绍了吧？哦，其实已经讲过很多次了。哦，客人的这种搜索词，其实他们背后都会隐藏着一个他们购买一个产品的动力来源。哦，他们的动力到底在哪边？你是可以透过他们搜寻的这个关键词。应该说，这个搜索词去看的，好，基本上啊，越是详细的，越是长尾的这种搜索词，就代表着客人他们的购买欲望会越高。我举例来说，如果说你的关键字打的是杯子的杯，我跟你打葡萄酒杯，再详细一点，你可能打红葡萄酒杯，或者是你去最详细的去打波尔多葡萄酒杯。那这几个比较下来，一定是搜寻这个波尔多葡萄酒杯的这个客人，他购买的意愿跟这个动力是最强烈的嘛？他基本上只要收到了，嗯，会买的几率是很高嘛？因为他基本上就是一定要买到这个，嗯，波尔多红酒杯，他就是要喝这个波尔多的红酒。我、哦、跟你一般打这个可能杯子，你可能会出现马克杯，会出现什么？哎、欸，其他的其他各种各样的杯子，哦，不一样嘛。所以说，呃，你一定要非常的去注重、去关注你的这种仓位关键字，你要去好好的去经营它，因为它的这个需求明确，同时竞争又会比较少。那当然了，当你有卖不同的这个酒杯的时候，你可能就要去设定不同的 campaign， 因为你的里面的这种关键字一定一定会不一样。那你不可能说，呃，客人想要买这个波动红酒杯，结果你产品去跑出来一个。我跟地红酒杯吧，哦、所以说，当你有这种可能不同的产品类型、不同的酒杯的时候、哦，你就要去注意的去设定它的关键字，哦，尽量把它分开成不同的 campaign 去投，那这样才会有比较好的一个点击跟这个转换率、哦。那这一集我们终于把这个十个广告的小技巧给讲完了，哦，分了两集来讲了，其实东西真的是蛮多、蛮复杂的。好，其实我们讲这么多的一个诶广告的技巧跟方式，你也不一定要每一个都去做。好，那我这边再强调一次，我只是想要提供多一点方式给大家参考。那还是要看你们自己的类别或是你们自己的产品怎么样跑会比较好啦。好，其实讲过很多这种广告的东西，最终都还是要回归你们自己的测试，那再来把可能适合你们的这个广告群组给找出来投放。那当然啊，你要随时的去关注这些广告的状况、嗯、因为其实广告啦，它是随时随地都在变动的。那为什么会变呢？嗯、因为投这些关键字。哎，说回来啦，这些关键字都还是人类，然都来自我们这些人去搜索出来的。那我们人们我们会怎么去搜寻你的产品？其实这件事情是不可能不会变的啦，哦，一定都会变的，随着这个时间或者是随着习惯的改变，哦，所以说，哎，你就是要持续的去关注你这些广告群组，然后还是要平常没事的时候就多多去看一下你的广告状况啦。OK， 那这一集就先聊到这边。好、哦，那希望这集聊的这个四个广告技巧，然后有帮助到大家。谢谢大家收听，拜拜。